0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana cargados de información y hemos tenido, como saben, una noche cargada de información. Grandes cambios. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Apellido, se va. Se va y realmente el cambio es importante y la pataleta de Perú Libre es grande. Pero empecemos por los cambios. Esto fue lo que dijo el presidente de la República ayer en un mensaje muy corto a las tres y media de la tarde. Veamos.
1: Tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la Nación y anuncio la juramentación del nuevo Gabinete para el día de hoy a las ocho de la noche. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación.
0: Del breve discurso se entiende que Pedro Castillo entendió que estaba yendo en curso de colisión contra el Congreso y que no iba a salir bien parado y que a esa colisión lo estaba llevando las bravuconadas de su presidente del Consejo de Ministros que en realidad es la voz autorizada de Vladimir Cerrón luego en la noche se supo ya y se confirmó que la nueva presidenta del Consejo de Ministros es Mirta Vázquez, veamos
1: por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad sin discriminación y que promueven los reales cambios, sí Juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os lo demande.
0: Regresa la juramentación como debe ser, a Palacio de Gobierno, con toda la simbología que esto tiene. Regresa la juramentación más ordenada y, por supuesto, con los parámetros impuestos por los protocolos propios de la pandemia. Mirta. Vázquez es el cambio tal vez más importante del día de ayer, empecemos con ella y vamos a repasar los siete cambios Mirta Vázquez ha sido presidenta del de, eh, Congreso en una situación crítica donde supo ganarse la peso hay que decirlo de todos porque manejar bancadas que habían perpetrado un acto sedicioso contener eh, a determinadas eh, personas que querían obtener privilegios de su cargo de congresista en muy pocos meses, un trabajo muy duro y muchas veces criticado. Tuvo una buena relación con el Ejecutivo, con el presidente Sagaste, con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y durante su corta gestión, apenas estuvo siete ocho meses, pudo conducir al país a un proceso de transición ordenada hacia unas elecciones generales. Creo que es un magnífico cambio. Mirta Vázquez es una persona abogada que siempre ha militado en la izquierda, pero no tiene militancia orgánica hoy. Pasó como invitada por Frente Amplio, por eso llegó al Congreso y ha sido una abogada defensora de derechos humanos y sobre todo defensora del derecho de propiedad. Sigamos con los siguientes cambios, por favor. Andrea Gisela Ortiz Perea, Gisela Ortiz, como la conocemos la, 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 los que lo hemos, la hemos entrevistado muchos meses, creo que es un cambio nuevo, importante presumo que es propuesto por eh, Mirta Vázquez eh, en Cultura. La gran alegría es que se fue Ciro Gálvez, una persona que hizo mucho daño al sector en muy breve tiempo. Siguiente, por favor Betsy Chávez, esto probablemente es una patada a la bancada de Perú Libre, donde la insultaban la semana pasada, ella resistió muy joven, 32 años abogada, ninguna experiencia en el sector público mucho menos en el campo laboral, pero creo que el mensaje político estaba claro en su designación también la necesidad de poner más mujeres en ese gabinete tan masculino. Siguiente por favor Carlos Gallardo Gómez, Ministerio de Educación. Acá ha habido una queja, el señor Carillo, señalaron varias fuentes, se había resistido a bajar los niveles de exigencia en las evaluaciones a maestros. El señor Carlos Gallardo responde a un sector minoritario del magisterio anti-SUTEP y anti-carrera magisterial y anti-examen. Hay un grupo que acompaña a Pedro Castillo en la bancada de Perú Libre, de maestros que no han pasado los exámenes de ascenso, los han dado en algunos casos muchas veces, o se niegan a dar los exámenes de ascenso porque saben que no los pueden pasar. Y organizan un partido político actualmente, o una propuesta política, o una huelga nacional, en torno a ese punto casi único. No nos tomen examen. Son los que sobran en el magisterio son los marginales, pero han llegado al poder con Pedro Castillo y parece que ese tema es no negociable para el presidente. Regalar ascenso solo con antigüedad, no con examen. De ahí que Carlos Gallardo sea el nuevo ministro de Educación, decano del Colegio de Profesores y una persona cercana a FENATE. Siguiente, por favor. Tenemos al señor Eduardo Eugenio González Toro, ministro de Energía y Minas. Esto fue también una sorpresa porque sale el anterior ministro, Iván Medina, porque no logra, ¿no es cierto?, entenderse, creo yo, en el tema del gas de camisea. Es una señal al sector. El señor Eduardo González es ingeniero industrial de la UNI, conocido por su experiencia en energías no renovables, más vinculado al sector de energía y mucho menos desconocido en el sector hidrocarburos y minería, reconocido por algunos inventos y adaptaciones justamente para el aprovechamiento de energía no renovable.
2: Siguiente, por favor.
0: Estamos perdón el, el anterior energía renovable. El señor Inicio Sánchez también eh, es un cambio interesante, viene de proinversión, viene de promover inversión privada en el Perú desde el 2017 así que creo que puede ser efectivamente algo importante en este grupo y finalmente creo que esto es este es finalmente este es el que nos faltaba el señor Barranzuela el señor Barranzuela reemplaza al señor Carrasco. El señor Carrasco tenía muchos cuestionamientos no solamente por haber juramentado sin haber estar habilitado legalmente para hacerlo porque no había renunciado a la fiscalía y no le habían aceptado la renuncia, sino también por algunas prácticas como aquella de que no le gusta que la revisen el equipaje en el aeropuerto. Pero el señor Luis Barranzuela también tiene lo suyo. El señor Barranzuela es abogado personal de el señor Vladimir Cerrón es además abogado del Perú libre la defensa legal como ustedes saben en el Perú es libre nadie se puede oponer a que alguien tenga abogado y un abogado puede escoger a quien quiera como cliente y frente a eso no cabe oposición alguna, pero el hecho de que la cuota de Cerrón sea su abogado en el peor día hasta ahora de su vida política que ha sido el día de ayer eh, dice mucho el señor Barranzuela, además, personalmente, tiene una foja de servicios lamentable. En 30 años, como oficial de la Policía Nacional, no pasó de mayor. Viene de la PIP, de la Policía de Investigaciones del Perú, y tiene una larga lista de sanciones administrativas que suman más o más de 400 días de rigor en distintas faltas, entre ellas insultos superior. Así que parece haber sido un oficial rebelde, díscolo, Reitero que no pasó de mayor y ahora es ministro de Estado. En instituciones jerárquicas como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, el respeto se gana con el rango obtenido. Va a ser muy difícil que el señor Barranzuela obtenga el respeto de la oficialidad con estas credenciales. ¿Por qué se ha puesto ahí? Probablemente para darle alguna cuota al señor eh, Vladimir Serrón, porque Dina Boluarte y Betsy Chávez, hay que decirlo, no son las mejores representantes del marxismo, leninismo, variateísmo que en la argola el señor eh, cerró. Y muy bien, esos son los cambios principales. Una lástima que no se cambiara ambiente, que no se cambiara vivienda, que no se cambiara transportes, con ministros que están poco calificados para el cargo. Pero estos siete cambios son bastante más de los que se esperaban. La salida de Iber Maraví la salida de Bellido, reclamada por el Congreso, ha sido muy importante. ¿Cambia esto el panorama político? Se puede mirar con un poco más de optimismo, pero el tiempo dirá. Bueno, Bellido dijo ayer que esto lo agarra de sorpresa, que no conoce los motivos, ¿no es cierto?, del presidente, pero que él ha renunciado porque se lo han pedido y que hay que continuar con el ideario programa de Perú Libre. Comunismo, marxismo, leninismo. De eso no queda nada en el gabinete. Pero esto fue lo que dijo Bellido también. es entender, nuestro pueblo es testigo, que por encima del poder ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan,
2: presionan o accionan, denuncian y recibe. Así se cambia el de presidente, estas fuerzas están aparentemente
0: perpetuas, razón por la cual desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre hasta el propio gobierno han ido entorpeciendo sistemáticamente. Quiero agradecer y reiterar. Mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo por haber asumido el cargo y creo haberlo desarrollado con decoro conforme a las promesas de campaña. Finalmente, hago la invocación al pueblo peruano a lograr el referéndum por la asamblea. Este hombre es francamente gracioso, ¿eh? con decoro de coro se lo insultaba al presidente, insultaba a los ministros, quería bajarse al murtua es una cosa de loco salir a decir que lo ha hecho con decoro pero cree que sí, y vaya que cree que sí, frente a esto comenzaron los tweets y empecemos con el byte primero primero de Valdemar
2: Cerrón por favor comunicar el acuerdo consecuente el acuerdo con el pueblo el acuerdo con las mayorías que nos han elegido para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos, y no se tiene acá una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas. Si bien es cierto, hemos permanecido en silencio, hemos estado callados, ha sido porque también hay que dar una oportunidad para que puedan gobernar, pero dar una oportunidad no significa ser cómplice, ni parte de la desgracia de nuestro país. Por eso estamos aquí y al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un gabinete que sí represente al pueblo peruano.
0: Estas declaraciones probablemente sean las más favorables a la inversión privada que se haya escuchado en los últimos meses en el Perú. Si había alguna duda sobre el gabinete, pues eh, Valdemar cerrón que habla a gritos alaridos no está en un estrado, en una plaza pública, está dando una conferencia de prensa, está furioso ¿no? y ha dicho luego y otros miembros también de su agrupación política que no le van a dar el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, lo cual ya bueno, es la locura completa y probablemente anuncie una escisión de Perú Libre, ¿no? una bancada que se quedará con Cerrón, compuesta por sus leales comunistas, marxistas, leninistas. Otro grupo que más bien está con Betsy Chávez, que no son comunistas, ni marxistas, ni leninistas. Y un grupo de maestros que tiene otra agenda, con lo cual Cerrón se llevará a 10 o 15 y harán una bancadita de oposición. Eso es lo que probablemente termine pasando con Perú Libre. Furia total expresada también en los tweets del señor Cerrón. Por favor, vean esta repartija. Dice Guido oído marcó un antes y un después, vaya que sí. Político consecuente con sus ideas, con las promesas de campaña, con la asamblea constituyente, con la aurora de la nueva patria. El presidente deberá elegir ante la disyuntiva de lo conservador o revolucionario. Hay otras cosas. Este, este señor lo ve todo binario, ¿no? Igual que alguna derecha que tenemos en el Perú. Y luego, el cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder. ¿Qué tal descaro? Garantizando su presencia real o la bancada. Tomar posición firme. ¡No, Perú y Frente Amplio! ¡Ya fueron servidos! ¿Qué tal repartija la que organiza Vladimir Cerrón en estos tweets, no? Bueno, le dieron a su abogado. No se puede quejar. No ha sido el día más feliz, hay que pensar también para Guido Bellido y Vladimir Serrón. Ayer la jueza que ve el caso dinámico del centro ordenó la prisión pre pre eh, preventiva de Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita, señalando como, señalándolo como lugarteniente, segundo nivel de la organización criminal. En el primer nivel la fiscalía coloca a Vladimir Serrón. No ordenaron prisión preventiva para él porque no había sido incorporado al proceso. Recién ha sido incorporado y recién van a pedir prisión preventiva para él. Ojo, ha sido uno de los peores días de su vida. Pero no solamente para Cerrón, para A Bellido tampoco le fue bien en el sistema de justicia. Esto fue lo que ordenó la jueza en el caso de eh, Patricia Chirinos evaluación seguida de una terapia psicológica individual la, a la que se deberá someter en de forma obligatoria el denunciado Bellido Ugarte en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio debiendo reportar al juzgado el resultado de la misma y también para la señora Patricia Chirinos. Además, se ha ordenado que Guido Bellido no se acerque a más de 300 metros de la congresista Patricia Chirinos. No sé cómo van a hacer para cumplir esta resolución judicial en el hemiciclo del Consejo del Congreso de la República, pero lo cierto es que Guido Chirinos no puede acercarse, eh, perdón, Guido, a Patricia Chirinos, Guido Bellido no puede acercarse eh, a menos de 300 metros así sucedió ayer mientras tanto, el sector más serronista de Perú Libre ponía esto en la web a defender, ha ido o respaldo total, Saira Arias la caviarada en complicidad con los poderes fácticos pretende nombrar al gobierno ¿qué les molestó? que se si iniciaran las negociaciones del gas, ¿cuáles negociaciones de qué gas? hoy a las calles a defender el proyecto de país que venció en las urnas, movilización, hoy 6 de la tarde, lugar. Esto era para ayer, no a la caviarización. Eso es una cosa notable que tiene eh, Perú Libre, ¿no? Detestan a la izquierda moderada, y la izquierda moderada es la que ha tomado el control de todo el gabinete. Y es la que ha tomado realmente el control del gabinete. Es un gabinete de izquierda. Hay que decir que anoche no salió nadie a apoyar al señor Guido Bellido ni al señor Vladimir Cerrón. Nadie. Fueron los congresistas así agarraditos de los brazos a la puerta, ¿no es cierto?, lateral de Palacio. Y la policía le dijo: invitación no tienen, por favor se retiran. Y se retiraron, ya no tan abrazaditos, pero no tienen nada más que decir. Ha sido una gran derrota para Abellido, pero obviamente está su abogado, están algunas personas del entorno, personas que llegaron al poder con él, pero personas que se declaran abiertamente no comunistas, no marxistas, no leninistas, menos admiradores de Evo Morales o de Chávez o de Maduro. Sin embargo, hay que decir que hay cosas que preocupan, ¿no? O sea, Aníbal Torres todavía cree que Venezuela es una democracia. Y reitero, es un gabinete de izquierda, eso no ha cambiado. Que se ganen la confianza del país, que se ganen la confianza de los inversionistas, es un camino largo. Porque estos dos meses, 69 días en realidad, de destrozos de Vellido y cerrón, no van a ser fáciles de revertir. Viene un camino largo, pero sí hay que decir que de los males, el menor se ha mejorado muchísimo el gabinete con estos cambios en términos generales y esperemos que se les dé una oportunidad y que caminen en un camino en el cual no se ponga en peligro ni la propiedad ni las inversiones ni la seguridad económica ni la estabilidad jurídica que está en la constitución de 1993 y que explícitamente Mirta Vázquez abandone como otros del gabinete han abandonado antes, toda expectativa de una asamblea constituyente que lo único que busca es cambiar el capítulo económico de la constitución y poner en propiedad del Estado todos los medios de producción. Ese es el plan del de señor Cerrón, plan que ayer naufragó. Vamos a ver cómo siguen los siguientes días. Muy bien, nos tenemos que ir, nos vemos el día lunes. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. ¡Hasta pronto! Gracias por escuchar
2: Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos